0: Tudo o que você deve fazer antes do derramamento das sete taças é... Apocalipse 16, de 1 a 21. Das pragas das sete taças, a primeira praga é a das úlceras. A segunda é a do mar que se transforma em sangue E a terceira é a da água doce que se transforma em sangue. A quarta praga é aquela em que as pessoas são queimadas até a morte pelo calor do sol. A passagem principal nos diz. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito os homens se queimaram com o intenso calor. Isso nos diz que Deus moverá o sol para mais perto da terra e queimará suas formas de vida até a morte. Quando Deus permitir que isso aconteça, ninguém será capaz de escapar do calor escaldante do sol, mesmo se cavar uma caverna profunda sob o solo e se esconder lá nem ligando condicionadores de ar de alta eficiência preparados para esta praga, eles seriam capazes de parar a praga de Deus. Todos eles não terão escolha a não ser morrer. Podemos apenas imaginar o que acontecerá a eles quando o tempo desta praga chegar. Sua pele vai descascar, Sua carne por dentro será literalmente cozida, desmoronando e apodrecendo. Todos morrerão de câncer de pele. No entanto, mesmo que sejam queimados até a morte pelo calor escaldante do sol, as pessoas ainda não se arrependerão de seus pecados. A praga de Deus é incrível, mas também são essas pessoas que se recusam a se arrepender mesmo quando sofrem essa praga. Como eles se recusam a se arrepender, as pragas de Deus continuarão. A passagem principal diz Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Quando olhamos para o mundo de hoje, não vemos o um número incontável de pessoas que deveriam ser julgadas por Deus agora? Mas porque Deus está segurando sua ira com paciência, eles ainda não foram julgados. No entanto, se eles morrerem sem crer no Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo, serão ressuscitados por Deus em corpos imortais, mas enfrentarão o sofrimento eterno no fogo eterno do inferno. Quando isso acontecer... As pessoas vão querer morrer, pois seu sofrimento será grande demais para tolerar. Mas o sofrimento do inferno durará para sempre. Chegará o tempo em que aqueles que serão julgados por Deus desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, pois Deus os impedirá de morrer para que possa julgá-los para sempre. A sexta praga É da guerra do Armagedon. E a sétima é a última e final praga com um grande terremoto e grande saraivada de pedras. Os versículos de 17 a 21 nos falam. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo Feito está! e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A passagem acima nos diz que quando Deus derramar a sétima taça, um grande terremoto atingirá o planeta, o mundo inteiro se dividirá em três e os edifícios que ainda existirem nesta terra serão todos derrubados, não permanecendo nenhum deles intactos. À medida que este mundo estiver sujeito à ira feroz de Deus, Todas as ilhas e montanhas desaparecerão. As montanhas do Himalaia ainda estarão de pé quando isso acontecer? Claro que não. Todas as altas montanhas desaparecerão diante dos olhos dos vivos. Cada montanha neste mundo simplesmente evaporará sem deixar vestígios. A passagem também nos diz. Que enormes pedras, cada uma pesando até 100 libras ou 45 quilos, cairão sobre esta terra. Haverá alguém que possa sobreviver a esses terremotos e pedras? Apocalipse 18 nos diz que a ira de Deus virá sobre aqueles que não creram nele e que ignoraram sua palavra. Algumas pessoas neste mundo afirmam como se fossem divinas nunca serei submetido à ira de Deus nem jamais serei julgado por ele no entanto, o julgamento de Deus virá precisamente sobre este tipo de pessoa que está cheia de seu próprio orgulho e arrogância devemos acreditar que este mundo desaparecerá quando for atingido pelas pragas das sete taças derramadas por Deus. Nós devemos ter fé na palavra de Deus. Deus nos diz que ele fará este mundo desaparecer. Este mundo, portanto, não durará para sempre. Como tal todos aqueles que estão enfrentando o seu fim próximo devem acreditar nesta verdade ainda mais firmemente e buscar sua fé espiritual. Todas as pessoas deste mundo devem, portanto, ser despertas de seu sono espiritual. Não sei com que tipo de fé você pode ter vivido sua vida até agora, mas agora é a hora de você concentrar sua atenção no que acontecerá no fim dos tempos, a acordar e acreditar. Você deve, portanto, ter o conhecimento exato das pragas profetizadas em Apocalipse e você deve estar alerta. Nosso Senhor Jesus nos disse que esta terra em breve estará sob as pragas das sete taças de Deus. Como tal, devemos esperar pelo Senhor Jesus enquanto continuamos a pregar o Evangelho, mesmo que as pessoas não o recebam bem. O destino deste mundo está agora em risco. O mundo de hoje está exposto a todo tipo de perigo, da ameaça de guerra ao clima precário, degradação ambiental, multiplicação de conflitos sociais e todo tipo de doença. Deus, portanto, nos disse que a era atual é como o tempo de Noé. Se o tempo presente é como o tempo de Noé, isso significa apenas que este mundo já entrou em seus últimos dias. O sinal do fim dos tempos é que as pessoas estariam interessadas apenas nas coisas da carne, como comer, beber, casar, e outros assuntos mesquinhos. Eles, portanto, merecem ser julgados por Deus. No tempo de Noé, também, essas pessoas não deram ouvido ao que Noé lhes havia dito, e assim foram todos destruídos, exceto Noé e sua família de oito pessoas. O mundo vindouro também será assim. Quase todas as coisas que Deus prometeu foram cumpridas conforme registradas na Bíblia. Destas, cerca de 5% ainda precisam ser cumpridas, mas o restante já foi cumprido. A palavra de salvação e redenção prometida pelo Senhor Jesus também foi toda cumprida. Na palavra de Deus... Somente o julgamento reservado para aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito permanece. E para os santos nascidos de novo, apenas o reino milenar e o novo céu e nova terra, onde os justos entrarão e viverão, os aguardam. Deus é misericordioso e está do lado dos justos. No entanto, para aqueles que merecem sua ira, Deus certamente trará sua ira sobre eles, enquanto sobre aqueles que merecem sua misericórdia, ele certamente concederá sua misericórdia. Quando essas pragas acontecerão? As pragas das sete taças virão após o martírio dos santos, pois a marca 666 lançada sobre este mundo será resistida pelos santos. Depois das pragas virá a primeira ressurreição, o reino milenar e o julgamento final de Jesus sentado no grande trono branco. Isto será seguido pela abertura do eterno reino dos céus. Por meio da Bíblia devemos alcançar o conhecimento da providência de Deus. Você acredita no fato de que Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê que o Senhor Jesus fez todos os pecados da humanidade desaparecerem através do seu batismo e sangue? Nosso Senhor Jesus levou todos os pecados da humanidade com sua água e sangue, ressuscitou dos mortos em três dias e agora está sentado à direita do trono do Pai. Como tal, os pecados daqueles que creem em Jesus Cristo claramente desapareceram e, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, eles também serão ressuscitados. Os santos serão, portanto, glorificados com o Senhor Jesus, mas, enquanto estiverem nesta terra, também enfrentarão muitos sofrimentos pelo Senhor Jesus. Mas os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que os espera, pois esta glória é a única coisa que espera os santos nascidos de novo. Os santos, portanto, não têm nada com que se preocupar com o futuro. Tudo que os justos precisam fazer é viver o resto de suas vidas pelo Evangelho e por sua fé. Devemos nos dedicar à obra de salvar almas e não seguir o mundo. Vamos dedicar o resto de nossas vidas a Deus. Eu estou preocupado de que possa haver alguém entre nós que trairia o Evangelho. Quem trair o Evangelho da Água e do Espírito acabará negando o próprio Senhor Jesus. Embora sejamos fracos, se cremos e seguirmos o Evangelho da Água e do Espírito cumprido pelo Senhor Jesus, todos nós poderemos viver pela fé. Os santos não podem viver apenas por sua própria sabedoria e força. Se o fizessem, acabariam traindo sua fé e enfrentando sua própria destruição. Para evitar isso, devemos viver pela fé. Por que nosso Senhor Jesus permitirá que a humanidade receba a marca 666? Isto é para separar o joio do trigo. Antes de permitir que os santos sejam arrebatados, a primeira coisa que Deus deve fazer é separar, claramente, o joio do trigo. Há batalhas espirituais a serem travadas pelos santos. Como tal, os santos não devem evitar lutar contra os inimigos de Deus. Se hesitarem em lutar contra Satanás, podem receber um golpe fatal de Satanás. Portanto, todos os santos devem e podem travar batalhas espirituais até por si mesmos. Todas as batalhas espirituais travadas pelos santos são justificáveis. Para seguir a Deus, todo santo deve lutar e vencer Satanás e seus servos. Os santos devem lutar pelo reino de Deus. Eles também devem ser perseguidos pelo reino de Deus e odiados pelas pessoas do mundo. Que os santos tenham a oportunidade de lutar pelo Senhor Jesus é algo bom. Se esta oportunidade de lutar por Deus foi dada a você, você deve agradecer a Ele por isso. Tal luta é uma boa luta, pois é uma luta pela justiça de Deus. Deus ajuda os justos. Não há muitos dias restantes em nossas vidas Minha esperança e oração são que todos nós vivamos nossas vidas restantes lutando as batalhas espirituais e fazendo as obras espirituais até estarmos diante do Senhor Jesus. Não importa o que as pessoas deste mundo nos digam, devemos lutar as batalhas espirituais, produzir os frutos espirituais e oferecer esses frutos diante de nosso Senhor Jesus. Quando o dia do retorno de nosso Senhor Jesus chegar, vamos todos estar diante dele com confiança. Quando este dia chegar, o Senhor Jesus enxugará nossas lágrimas e nos deixará viver em um lugar onde não choraremos mais, nem sofreremos dor novamente, nem encontraremos mais pecado. Vamos todos viver pela fé e por esta fé vamos todos entrar no reino de Deus.